0: Als je zo de intro tune hoort van mijn podcast, dan heb ik het over marketingtrucs waar ik de kriebels van krijg. Nou, Wat zijn nu marketingtrucs? Wat is nou eigenlijk eerlijke marketing? Ik ga er in deze aflevering eens naar kijken en ik ga je meenemen in Mijn Gedachtegangen. Je luistert naar de Van Strategie tot Implementatie podcast. Nou, je hebt zojuist de tune gehoord. Misschien heb je hem al 45 keer gehoord. Of luister wellicht vandaag voor het eerst. Hoe dan ook, welkom en hartstikke leuk dat je luistert. Ik vraag me steeds vaker af, bestaat eerlijke marketing? En nou, jij wellicht ook, want anders zou je deze aflevering vermoedelijk niet hebben opgezet. Want we willen eerlijk en oprecht klanten krijgen. En... Daarvoor gebruik je marketing en sales. Dat is denk ik een heel logisch verhaal. En daarbij werken bepaalde zaken goed. En ja, daar maken ook de meeste ondernemers gebruik van. Van de bepaalde marketingstrategieën noem ik het maar even. Dat zie je ook vaak terugkomen. Iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. Maar het zijn bepaalde stappen in je bedrijf die eigenlijk de basis vormen. En dan heb ik het over een klantenonderzoek. He, het schrijven op het verlangen van de klant. Vaak hoor je ook wel eens zoek de pijnpunten op. Ga op de pijn zitten van de klant. Nou, ik wil een beetje wegblijven van die pijn. Maar meer gaan kijken naar het verlangen. Maar natuurlijk zit er ook een stuk pijn in. Maar dat is wel echt een iets wat je natuurlijk in de marketingboeken allemaal uh, hebt geleerd. En wat we eigenlijk allemaal doen. Dus je doelgroeponderzoek is een stukje marketing. Wat we allemaal doen. Um, en wat er ook gewoon bij hoort. Want ja, als je niet weet van wie je er bent, dan wordt het ook een, ja, heel lastig ondernemen. En daar is natuurlijk niet zoveel oneerlijk aan. Dat is gewoon een stukje wat erbij hoort. Dat is marketing. Nu volgde ik laatst een masterclass van een ondernemer. En hij beschreef dat je in de traditionele marketing... je doelgroep door een trechter haalt. Dat noemen we ook wel een funnel. Je kan er vast wel even een standaard plaatje bij in je hoofd bijhalen. Zo'n trechter met van die lijnen erin... waar je dan echt al die stappen op ziet... waar dan je klant doorheen moet lopen... om uiteindelijk klant te kunnen worden... Maar goed, die trechter vond hij verschrikkelijk en hij wilde op die manier met zijn doelgroep omgaan. Dat voelde voor hem niet als eerlijke marketing. Ik kan hier deels in meegaan, maar ja, mijn eerste gedachte was eigenlijk toen hij dat zei van ja, maar wat doe je dan? Hè? Dus we proberen allemaal wel een, een, een klantreis, noem ik dat maar even uit te zetten. En dat benoemde hij ook zo van ja, ik neem liever mijn doelgroep mee op reis. En toen dacht ik ja, dat is toch gewoon de klantreis, dat is toch gewoon die funnel. Is dat dan oneerlijk? Is het nou een truc? En dan, ja, misschien herken je dat ook wel. Ik ga dan altijd weer bij mezelf twijfelen van... oh ja, op welk vlak begeven we ons nu? Uh, sta ik er nog helemaal eerlijk in? Ik vind dat toch wel een punt waar, waar ik regelmatig uh, ja, naar kijk. En uh, mezelf daarin afweeg. Omdat ik juist van de verbindende marketing ben. Van de, ja, eerlijke marketing noem ik het dan. Maar goed, wat is eerlijk, hè? Want als we dan kijken naar die klantreis, wat is die klantreis dan uh, exact? Kort gezegd is het doel natuurlijk om iemand aan jou te binden. Want ja, je wil eigenlijk een klant uh, in je bedrijf hebben. Hè, stel je met coach of VE, ik noem je wel dat uh, kennisondernemer, tegen valt er voor mij ook wel onder. Dan wil je verbinden met iemand om uh, ja, klanten te krijgen. En daarbij. Wil je natuurlijk eerst iemand nieuwsgierig maken, uh, je wil je iemand bewust maken van het uh, probleem wat ze hebben. En je wil dat iemand je leuk gaat vinden en gaat vertrouwen en ja, ervan uiteindelijk overtuigd wordt dat jij de persoon bent die kan helpen bij het ja, probleem verlangen wat ze dus hebben. Nou, in de marketing noemen we dit de no-like trust factor. Daar heb je vast ook wel eens van gehoord? En dit is volgens de marketingregels die je dan leert uit de boeken wel ook echt de basis. En dit gebruik je dan bijvoorbeeld in je e-mail funnel. Dus je gaat eerst een lead, een nieuw contact in die funnel of in die klantreis of hoe je dat dan ook wil noemen. Je kan natuurlijk overal wel een woord aangeven om het dan niet als een ja, marketing trucendoos neer te zetten. Maar goed, je gaat je klant dus eerst of die lead eerst met jou kennis laten maken. Ja, dat is het no-factor wat erin zit. En dan komt de like. Ja, jouw lief moet jou leuk gaan vinden. En dan komt de trust. Ja, dus je krijgt het vertrouwen dat jij de persoon to be bent die daarbij kan helpen. Maar ook al noem je het een klantreis en pas je daar een soort ander stappenplan aan toe. Dan blijft het toch hetzelfde voor mijn gevoel. Dus of je het nou klantreis noemt of een funnel of... Uh, no light trust factor of uh, verbinden. Uh, nou, ja, ik weet het niet, maar je kan daar natuurlijk een heel, heel verhaal omheen bouwen... hoe je dat ook kan doen. Uh, verbinden, vertrouwen. En uh, gaan onderzoeken of je bij, bij elkaar past. Uiteindelijk komt het wel allemaal op hetzelfde neer. Dus ja, wat is nou eerlijk? Ja, ik krijg er toch altijd wel mijn vraagtekens bij van... oké, okay, welk pad bevind ik me nu? Maar goed, de conclusie is eigenlijk dus dat ik dan wellicht oneerlijk ben, want ik vertel in mijn, in mijn intro dat ik niet van uh, trucken hou. Ja, maar goed, is het dan een truc? Want wat is voor mij een truc en wat is voor mij oneerlijke marketing? Nou, wat ik dan een, een truc en een oneerlijk vind, is dat je bijvoorbeeld aangeeft dat er maar vier plekken zijn in je programma. He, om dan die fair of missing out te creëren. Van, ja, je moet nu gewoon instappen, want er zijn nog maar vier plekken. Dus zorg maar dat je erbij bent, want het kan morgen heel anders zijn. Maar dat mag je noemen als er ook maar vier plekken zijn. Ik bedoel, voor mijn LinkedIn-vipdag heb ik ook maar vier plekken. Maar stel dat je honderd plek hebt of dat je gewoon oneindig plek hebt in een online training. Ja, daar kunnen toch oneindig veel mensen in. Waarom kunnen dan nog maar vier instappen? Ja, dat dus hebben ook een klant en zij gebruiken tools voorbij het sporten. En zij kopen altijd, naar mijn gevoel, te schaars in. Dus ja, daar hebben we vaak na 24 uur naar een lancering. Dat we dan een mail moeten gaan bedenken van. Hé, hey, we raken oud of stok, We kunnen niet meer leveren. Dus we moeten wel dat gebruiken. En dan weer iets anders gaan aanbieden. Dus, dat, dus natuurlijk wordt het dus gebruikt. Van hé, hey, uh, we gaan door de aantallen heen en het is op. Dus zorg dat je nu koopt als je er nog bij wil zijn. Maar doe dat ook alleen als het ook echt zo is. Dus ik vind het echt een super truc en oneerlijk als je dat dus inzet, terwijl er honderden plekken zijn... puur en alleen om dus die fear of missing out, FOMO... noemen we het ook wel, te creëren. Een ander voorbeeld is uh, dat je uh, noemt... dat er een tijdelijke een lage prijs is... en dat de prijs omhoog gaat. En vervolgens gaat die prijs helemaal niet omhoog. Ja, daar krijg je ook altijd de kriebels van. Dan denk ik, ja, waarom gebruik je dat dan? Want drie maanden later kan ik het nog steeds voor die prijs kopen... Uh, als een prijs dan omhoog gaat, gooi hem dan ook omhoog. Als je mijn vorige podcast hebt uh, beluisterd, dan weet je ook dat ik daar noem dat mijn prijs van het uh, online uh, begeleidingstraject omhoog gaat. Uh, deze is ook inmiddels trouwens al uh, verhoogd <laughs> en wordt nog hoger. Maar hier uh, wil ik ook wel even graag eerlijk uh, in zijn en het, even de achtergrond met je, met je delen. Want ik ben in het voorjaar gestart met deze nieuwe uh, online training. En ik ontwikkel daar steeds meer bij. Uh, ja, ik ben iemand die toch heel veel ideeën krijgt. En dan denkt, oh, dat is ook leuk. Ik kijk ook naar mijn klanten. Mijn klanten vroegen op een gegeven moment van, joh, het zou wel leuk zijn als we ook met elkaar in gesprek kunnen. Ik zeg, nou, dan maken we een community. Zou dat een oplossing zijn? Ja, nou, nu heb ik bedacht, in die community wil ik eigenlijk ook wel expert masterclasses gaan geven. Hè, en zo krijgt die training natuurlijk meer en meer waarde. Ook kwam ik erachter dat ik uh, met één één op één sessie eigenlijk nog niet genoeg waarde kon leveren aan mijn klanten. Dus dat zijn er nu twee geworden. En van drie maanden heb ik er vier maanden van gemaakt. Dus zo is die training groter en groter geworden. En heeft die dus meer waarde gekregen. En daardoor gaat dus ook de prijs omhoog. Nu kun je ook zeggen, ja, dat hoef je niet te noemen. Maar ik noem het wel. Uh, is dat dan een truc? Nou, nu moet ik natuurlijk mezelf ook weer even achter de oren krabben. Want dan kan ik ook zeggen, nou, ik gooi hem gewoon omhoog en klaar. Ik heb die, die training voor een lange tijd voor een bepaalde prijs aangeboden. Hij was lang 897 euro. Euro, moet ik wel goed zeggen, ja. En dan vind ik het ook vervelend... om dan in één keer die prijs omhoog te gooien. Terwijl misschien iemand al had bedacht... Ook oh, ik zou het toch wel graag willen instappen. Dus dan wil ik toch wel die kans geven voor de mensen... die al uh, uh, ja, graag wilden instappen voor die prijs. Dat ze nog voor die prijs kunnen instappen. En dat ze ook weten dat die prijs omhoog gaat. Uh, en ze mogen ook instappen als die hoger is. Ik vind het allemaal prima. Stap vooral in als je denkt dat je er klaar voor bent. En dat je heel graag met mij wil werken. Um, dat vind ik er ook wel echt een belangrijke. Dus ja, met die prijzen, ik vind er ook wel wat van uh, wat ik dus zie. En dat vind ik dus ook echt wel een truc. En ik vind dus dat ik zelf daar geen truc voor gebruik. Dus ik hoop dat ik het zo uh, heb kunnen uitleggen. Niet dat ik hoef te verantwoorden natuurlijk. Maar goed, in deze podcast zitten we of wil ik, wil ik kijken uh, ook naar mezelf. Uh, en helderheid krijgen in waar dus die grens zit van wanneer is het een truc? Wanneer is het onprettige marketing? En nu noemde ik het net ook al. Dat ik alleen met ondernemers wil werken. Waarmee ik ook echt een wederzijdse klik heb. En dit is ook iets wat je vaak hoort bij coaches. He, om ook vaak maar even dan die deur goed open te zetten. Van nee, ik wil echt gewoon een wederzijdse klik met je hebben. Um, maar hoe zit dat precies? Gaat iedereen er ook wel eerlijk mee om? Nou goed, in alle transparantie. Ik heb onlangs weer iemand doorgestuurd naar een collega. Omdat ik heel sterk het gevoel had dat ik deze dame niet goed verder kon helpen. En haar vragen eigenlijk gewoon niet aansloot bij hetgeen wat ik bied. En als ik dit niet had aangekaart, was ze ingestapt. Dus ik had verkoop kunnen hebben. Ik had weer plus 897 euro erbij kunnen hebben in mijn omzet. Maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Omdat ik niet het gevoel had dat dit de juiste stap was was voor deze dame um, ja en over deze top ik kan natuurlijk ook wel eens een keer een podcast opnemen hè, van met wie werk je wel en met wie werk je niet maar goed dat kan je natuurlijk ook inzetten als een soort van drempelverlager zodat mensen maar met jou in gesprek gaan um, maar dat ja ik gebruik dat dus op een ander soort manier een andere truc wat ik ook nog eens voorbij zie komen is dat je de dus kans maakt op een strategiegesprek. En dan denk je, oh wat fijn, dan kan ik even mee naar mijn strategie kijken. Dan gaat even iemand echt met mij zitten. Uh, maar dat je dan uiteindelijk in een agressief verkoopgesprek belandt. Natuurlijk ben je altijd uh, vrij om je, om je aanbod te doen hè, aan, aan de mensen waarmee je in gesprek bent. Maar toets dat en kijk en, en bied ook wel de waarde die je van tevoren aangeeft uh, wat je gaat bieden. Dus niet echt strategiegesprekken strategiegesprek en we gaan kijken naar uh, jouw strategie... en vervolgens eigenlijk alleen maar bezig zijn met verkopen. Dat vind ik, ja, daar ligt die, dat vind ik ook echt wel een, een, een vervelende marketing. Uh, en nou is dat dan oneerlijke? Ja, oneerlijke marketing, een truc, dat past daar denk ik ook wel heel goed onder. Voor mij duurt eerlijkheid eigenlijk gewoon het langst. En ik richt me dus vooral op uh, verbinding... En ik wil ook altijd goed mijn leads eerst uh, leren kennen. Dus bij mij is het meer een wisselwerking. Dus, hè, wat inhoudt dat het soms langer duurt voordat ik klanten krijg. En dat het me dat ook veel tijd kost. Maar het grote bijkomende voordeel is. Is dat ik werk met oprecht blije en leuke ondernemers. Hè, waar de energie hoog is. En waar we elkaar ook echt kunnen versterken. Dus dat, ja, dat is voor mij zoveel waard. Dat ik dat ik niet uh, mee wil doen in de, in de grote marketingtrucendoos doos... en me echt wil verbinden met dus de, ja, mijn potentieel leads. Nou, wat ook nog wel interessant uh, is om aan te snijden... nu we hier toch uh, uh, ja, over dit onderwerp hebben, is irritante marketing. e funnels worden ook nog wel eens als irritant ervaren. Er komt weer een mail en weer een mail en nog een mail. Let dus goed op als je een funnel hebt dat je op de goede doelgroep zit... En dat je waardevolle content maakt. Dat je niet meer mailt om te mailen. En continu ook je aanbod blijft noemen. Uh, ik heb ook ergens eens gelezen dat die verhouding van, van uh, in, je, in je content zou moeten zijn... 70% is gewoon waarde leveren en 30% is sales. Maar goed, probeer ook altijd gewoon dat goed in verhouding te krijgen. Dat je niet denkt van, hé, hey, ik ben nu eigenlijk alleen maar sales aan het doen. Maar dat je ook echt probeert waarde te delen. Goed, als je dus op die goede doelgroep zit en goede content maakt dan heb je veel meer uh, dat je dus dat irritante gevoel creëert. Krijg je dus heel veel uitschrijvers, probeer het dan te analyseren. Ja, en kijk dan van, yo, is het nou mijn content of is het de doelgroep? En waar kan ik bijschaven? Ja, ik ben eigenlijk altijd heel blij met uitschrijvers... want dit helpt mij weer een stuk verder. En daar stuur ik weer op, dus ik ben altijd wel, uh, probeer ook maar altijd dankbaar te zijn. In het begin was was, oh uitschrijvers, oh nee, ze gaan allemaal weg. Ik hou geen e-maillijst meer over... He, vaak dan zie je er twee of drie na een mail... maar dan denk je ook van ja, wat is nou twee of drie op het hele grote geheel? En dan ben ik alleen maar blij dat mensen je gewoon uitschrijft... in plaats van je in de spambox te zetten. Oké, okay, en nu wat ik echt irritant vind... Uh, dat zijn berichten van echt volledig onbekenden... die je dan meteen een aanbod doen. Ik krijg ze al eens in mijn LinkedIn DM'tjes. Op Instagram trouwens niet zoveel... Soms ook nog wel eens in mijn inbox, in mijn mailbox... dat ik denk, hè, hoe kom je nou in één keer bij mijn mailadres? En dan krijg je dan een heel groot ongevraagd advies... en meteen een aanbod. Nou, dat, uh, hier hou ik dus helemaal niet van, dus doe dat ook vooral niet bij mij. Ik kom niet meteen met een, uh, met een aanbod. Want dat voelt echt, zeg maar, alsof ik uh, ten huwelijk wordt gevraagd... bij de eerste date. Ik vind het ontzettend onpersoonlijk. En zo, zo wil ik zelf niet werken en zo wil ik ook niet uh, zeg maar benaderd worden wat ik daar dus zelf aan doe, is dat ik altijd probeer ook nieuwe volgers of mensen die ik ga volgen of waarmee ik wil verbinden op LinkedIn, altijd even een berichtje mee te sturen. Dus ik probeer echt oprecht te verbinden en niet te verbinden om te verbinden om te vragen van, om uh, um eigenlijk los te peuteren van, uh, uh, kan ik jou ergens bij helpen? Ik vind het juist leuk om leuke gesprekken aan te gaan. Terwijl heb ik gisteren ook weer een gesprek met iemand gevoerd. Het ging dan ook over adverteren en over uh, je weggever en ja, ze gaf ja, heel duidelijk aan van ja, ik vind adverteren, ik vind het best wel een drempel met die kosten. Hoe zie jij dat? Ja, dan heb je echt een, een heel fijn gesprek van persoon tot persoon, van ondernemer tot ondernemer. Ja, en waar, wie weet wel eens wat uit zou kunnen komen. Is het niet dat ik bij haar instap, is het dat ze bij mij instapt? Of dat ik een klant voor haar uh, uit mijn netwerk uh, aanbied of andersom. Dus zo probeer ik eigenlijk altijd gewoon op het ja, menselijke ondernemersvlak met elkaar te uh, verbinden uh, zonder, uh, ja, hoe zeggen ze mooi, los van de uitkomst. Dus om niet dus te verbinden om te verkopen. En ik denk dat dat ook echt wel een, uh, een hele prettige manier is en wat ook gewoon heel goed werkt. Maar dat kost wel natuurlijk wat tijd. En dan als laatste, wat ik uh, een bijzondere uh, ja, marketingstap altijd vind, dat zit vooral in de Instagram-strategie, is dat iemand je gaat volgen om gevolgd te worden. En als jij eigenlijk niet binnen een week terugvolgt, dan word je weer ontvolgd. Snap je me nog? Volgen, ontvolgen. <lacht> dus ja, als ik dan gevolgd word door iemand, dan denk ik wel eens, Goh, wat zou deze persoon? Zou deze persoon oprecht geïnteresseerd zijn in mij? Of wil ze dat ik geïnteresseerd ben in haar? En daar krijg ik ook altijd wel heel erg de kriebels van. Of gaan mijn haren wel recht overeind staan? En dan vooral als ik denk, nou, god, eh, laten we eh, het voordeel van de twijfel. Want vaak weet je het al wel. Maar dan denk je, nou, ik ga nou, laten we toch gewoon de kennismaking aangaan. En dan stuur ik een berichtje van. hey wat leuk. Je bent me gaan volgen. Um, ik zie dat je ook ondernemer bent. Hartstikke leuk. Nou, heel verhaal. En dan krijg je er niks op terug. En dan weet ik al. hey let maar eens op. Binnen de week ben ik weer ontvolgd. En ik. Ik kijk er eigenlijk nauwelijks naar, maar het valt me wel eens op dat ik denk... hé, hey, ik heb er wat ontvolgers. Wie zou dat zijn geweest? Nou, vermoedelijk dan die dames die mij dan volgen om gevolgd te worden. Dus dat vind ik een strategie waar ik, dan, ja, waar ik mezelf niet prettig bij voel... en wat ik dus zelf niet doe. En als je dat bij mij wilt doen, ja goed, prima. Ik volg vooral de mensen waarmee ik de verbinding voel... en waarvan ik denk dat we elkaar kunnen versterken in het geheel van het netwerk. Dus ik wil graag ja, kijken naar het grotere geheel van een netwerk... Want ja, natuurlijk kijk ik op, op LinkedIn. Hè, in alle eerlijkheid kijk ik natuurlijk ook van... met wie wil ik mijn netwerk vergroten? Um, en ik kijk er natuurlijk ook van... hé, hey, valt deze persoon in mijn ideale klantprofiel? En ik verbind niet alleen maar met mensen in mijn ideale klantprofiel. En ik denk dat het grootste verschil zit... dat ik dus, uh, wat ik net al noemde... dat ik dus probeer te verbinden los van de uitkomst. Dus ja... Niet om te jagen of om een truc in te zetten, maar echt om te kijken van hey, hoe kan ik mijn netwerk vergroten met inspirerende ondernemers en hoe kunnen we elkaar uh, verder helpen. Het leuke was dat ik uh, deze week kreeg ik ook een, uh, een mailtje, voor mij stond deze hele week in het teken van, uh, van netwerken. Dat kwam eigenlijk op alle vlakken zo weer terug. Ik had een heel leuk gesprek met een ondernemer waarmee ik een podcast ga opnemen over netwerken. Ik zat deze week in een netwerkevent waarbij we allemaal onze weggever mochten promoten. En uh, nou, ik had er al veel over gedeeld, over netwerken. En op die bewuste, wat was het, denk dinsdagavond, kreeg ik een mailtje in mijn mailbox. Ik wilde eigenlijk net de computer dicht uh, of eigenlijk afsluiten. Het is niet meer dicht toen, want ik zit niet meer achter een laptop, maar achter de iMac. En ik wilde afsluiten en ik kreeg een mailtje. En dacht, hé, hey, die mevrouw ken ik helemaal niet. En die stuurde mij de vraag van, hé... Hey, ik zag jou voorbij komen in dat netwerkevent. En ik zie dat jij ook in bent geweest. En ik ben op zoek naar een VE. Heb jij nog iemand binnen jouw netwerk? Nou, dat vind ik natuurlijk een ontzettend leuke vraag. Dus um, ik ben gaan nadenken. En eigenlijk binnen een paar minuten heb ik de mail getypt. Van Joh, probeer deze dame. Het, volgens mij zijn jullie echt uh, super. Uh, passen jullie heel goed bij elkaar. En een uh, hele leuke match. En kan zij jou uitstekend helpen. En nog een paar minuten later. Nou goed, ik ben gaan, gaan koken en gaan eten. Dus dat is wel wat uh, meer dan een paar minuten. Kreeg ik twee mailtjes. Een van die dames die zegt, nou fantastisch, deze vrouw sluit perfect aan. Ze heeft ervaring op het werkgebied waar ik zit. En uh, ze kan ontzettend goed helpen. En van die VA dus, die dus heel dankbaar was. Dus ja, beide hadden zij klant bij mij kunnen worden. Eén is ook klant uh, bij mij. De andere had ook klant bij mij kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar door het dus ja, los van die uitkomst uh, dat, dat netwerk op te bouwen, kan het ook hele andere dingen uh, naar voren brengen. En... Ja, dit gaf mij zo'n grote glimlach op mijn gezicht. En ik werd hier zo ontzettend blij van. dat ik dacht: ja, dit is ook wat een cadeau zeg maar. vanuit je netwerk. En niet alleen maar dat iemand klant bij je wordt. Ik denk dat mijn glimlach net zo groot was. en dat ik net zo'n goed gevoel had hiervan. dan als ik een nieuwe klant had binnengehaald. Dus daar. Nou, dat is de manier waar ik uh, op onderneem. Nou goed, zo zie je. Maar dit is dus een beetje hoe ik er tegenaan kijk. Ja. Wat vind jij? Moet ik mijn intro aanpassen? Uh, blijf ik genoeg weg van die trukken Of zit ik er eigenlijk ook helemaal in verwikkeld? Ja, ik hoor het graag van je. En ik ga ook graag het gesprek met je aan. En dit is dus ook geen verkapt -gesprek. Laten we het even duidelijk hebben. In ieder geval hartstikke leuk dat je er was. En tot de volgende podcast. Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven. Dat waardeer ik enorm. En als deze podcast aflevering waardevol voor je was, zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert. En nog even op volgen willen klikken, want daardoor wordt de podcast beter gevonden. En kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories en... Mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.